0: Velkommen til Spiller til Spiller, Spillerforenings podcast for spillerne og spillet. Vi er taget til Aarhus, nærmere bestemt Erhvervsakademiet i Viby, hvor vi har sat en tidligere som stævne. Manden, som viser vej op ad trapperne og ind i et mødelokale på uddannelsesinstitutionen, hedder Jens Gissing. Han er 32 år gammel og kunne dermed sagtens have været professionel fodboldspiller den dag i dag. Men det er han ikke. En korsbåndsskade, den tredje af slagsen, tvang ham for seks år siden til definitivt at indstille fodboldkarrieren i en alder af bare 26 år. Og det var en bred afslutning på en karriere, der har fyldt en stor del af Jens Gæssings liv.
1: Øhm, nu, nu er det også lige, øh, nu skal lige. man skal jeg lige, lige genkald lidt de der følelser omkring det, fordi det er jo altså lige ved at være et par år siden. Øh, men, men det der sådan slår mig i hvert fald også nu her, det er, det er sådan, hvor hurtigt det egentlig gik. Altså fra det ene til det andet, øhm, der var jo ikke meget mere end, end efter, jeg blev skadet der den tredje gang. Så går der vel en lille månedstid, inden jeg får besked fra lægerne om, at, at de ikke mener, at jeg skal spille fodbold mere. Øh, og så er man jo faktisk ude af den verden, øh, og det er jo sådan noget, der ligner en, en god månedstid. Øh, og det er jo sådan lidt, øh, det er lidt en voldsom afsked fra en verden. Øh, en, en speciel verden, man, som man selvfølgelig har brugt. Det er jo ikke bare, man, jeg har været professionel, men det er jo også øh, ungdomsårene og, og som barn og alting, man har brugt enormt meget tid på den sport, øh, som lige pludselig i løbet af en måned er slut. Altså det er vel noget, der på det, på det tidspunkt vil ligne af små 20 år, hvor, man, hvor det har fyldt øh, ekstremt meget i, I ens hverdag, og, øh, og lige pludselig så går det bare så hurtigt, så at på en måned, så er det slut med det. Øhm, det er selvfølgelig stadigvæk godt at spille noget, noget hyggebold på et eller andet niveau, men det er jo ikke noget. Altså, det er på, i hvert fald på et meget, meget anderledes niveau. Øh, det er ikke ret meget, jeg kan, kan man sige mere, i forhold til det. Og det er i hvert fald slet ikke noget, jeg har til mange til at gøre, så, så det er ikke rigtigt. <laughs> Hvilke følelser gik du igennem i den tid, da du, lige da du stoppede der? Ja, men hvis nu skal være lige helt ærlig her også, så var det faktisk sådan, at når man nu lige har brugt et år, eller halvandet år, hvor lang tid der var gået der, på at komme ordentligt i gang. Jeg var faktisk kun lige kommet ordentligt i gang igen, knap og nap. Øhm, med al den genoptræning og alle de sure perioder, man synes, der er der. Øhm, så er det også tungt at blive skadet igen med det samme. Og vide, hvad det er for et forløb, der er lige foran en. Så, så lige på det tidspunkt der, der er det jo bare dybt uerskueligt. Uanset næsten hvad lærerne siger, eller hvad nogen som helst andre siger, jamen, så er den bare tung, fordi der er bare lang vej, og man har lige været igennem det en gang. Og øh, samtidig, så når ens kontrakt øh, stort set udløber med det samme, øh, gør det jo ikke mere appetitligt, øh, og synes jeg er ligesom med til også at, og gør det sværere at tro på, at det skulle lykkes på en eller anden måde. Ikke? Altså, som jeg siger, inden jeg fik en besked fra, fra lægerne om, at det, efter deres vurdering skulle jeg skulle stoppe, øh, så vidste jeg jo ikke, om jeg skulle stoppe. Og var jo lidt i, i syv sind, kan man sige. Øh, men der havde det i hvert fald været noget nemmere, om man havde haft en længerevarende kontrakt, hvor man så ligesom kunne have kommet hver dag og have sikret sig et, et fornuftigt genoptræningsforløb osv. Øh, men det der med at selv, helt selv at skulle stå med det, Øh, uden nogen øh, kontrakt uden nogen øh, økonomisk øh, sikkerhed af nogen art den, den, den var tung Æh, og det var sådan de der lidt sjove praktiske ting kan man sige der egentlig lige rammer først Æh, og så sådan lidt hen ad vejen efter synes jeg sådan det begynder at komme det der med at altså det, det gør rimelig det, det gør rimelig ondt at, at få sådan et frid i sit knæ og det gør sådan man kan godt blive en smule skræmt eller sådan have en ah, så skal jeg fandme heller ikke spille fodbold mere lige nu, fordi det er jo sgu ikke særlig sjovt igen og igen. Men når man så kan lige komme om på den anden side, og et stykke tid efter, og man sådan lige begynder at, at savne fodbolden igen, og savne det hele igen, fordi jeg var jo nok lige i en periode der, hvor der skulle jeg egentlig bare have luft fra det, og havde ikke lyst til at, at, at være i nærheden af det egentlig, eller i miljøet overhovedet, men, men der går selvfølgelig ikke ret lang tid, så havde jeg enormt meget lyst til det igen. Og der er jo så ligesom, at det går lidt op for en, at at det kommer bare ikke rigtig lige til at ske. Og der er det en sådan, jeg tror egentlig, at den tungeste periode, det var ikke lige efter. Altså, fordi der var jo også øh, en masse rare mennesker og venner og kammerater, og der var en masse støtte og en, en masse kontakt og opmærksomhed i, i den periode kort efter. Men der bliver det jo så bare enormt hurtigt øh, hverdag, og det er sådan ligesom der, man kan sige, at så var der arbejde på havnen, ikke? og så så flød det hele bare videre, og livet gik ind i videre, og så var det, at man lige pludselig skulle til at tage stilling til. Og så begyndte det at blive efterår, ikke? Og, og, og knap så spændende vejr og så videre. Så sådan Og det er vel egentlig et meget godt billede af på, på den periode, der, jeg gik ind i der, synes jeg.
0: Nu nævner du dig selv arbejdet på, på havnen, altså din, du får din tredje korsbåndsskade en måned efter udlever kontrakten. Hvor
1: vigtigt var det for dig at komme i gang med noget nyt? Ja, men man kan jo sige, at jeg var jo så desperat der, så jeg tror, så vidt jeg husker faktisk, at jeg søger arbejde på, på, på Facebook øh, igennem øh, ja, Facebook-venner. Ja, det er nok ikke noget, jeg normalt sådan lige vil gøre. Øh, og, og række ud på den måde, øh, Og række hånden frem i, igennem Facebook, det tror jeg normalvis ikke, jeg ville have gjort. Men jeg vidste godt, at, at, øh, og det vidste min kæreste også godt, at... Jeg er nødt til at komme i gang med et eller andet, fordi øh, hvis man kommer til at bare være derhjemme og ikke at have så meget at gå op i eller så meget at gå til, jamen, så, så er det sgu nok starten på en, en større nedtur. Men altså, Så giver det jo bare også noget, og det, det vidste jeg også godt at komme ud og møde nogle andre mennesker. Jeg ved jo også godt, at der er en anden verden ved siden af, og der var også nogle andre fordele ved at ikke at og fodboldspillere osv. Men dem må du jo nødt til at lige komme ud og møde øh, og, og ligesom at, at få fat i. De kommer jo ikke serverende til dig øh, hjemme på sofaen. Det kunne jo være, at der var nogle inspirerende mennesker øh, på den ene eller den anden arbejdsplads eller så videre. Nogle, som ligesom uden at gøre noget aktivt, men så alligevel hjælper en med at, at komme videre og se nogle andre muligheder og så videre. Hvor stor var
0: kontrasten på at være øh, fodboldspiller og til at være
1: øh, arbejder på havnen? <laughs> ja. Jamen, vi kommer ikke udenom. Altså, den er selvfølgelig meget markant det, øh, økonomisk det giver selvfølgelig sig selv det, det er selvfølgelig ikke så meget spændende i men, øh, øh, så er der jo lidt det her med at man kan sige jeg synes jo, altså fodbold er jo blevet, eller var jo en øh, en, en passion der blev til en, til en levevej og, og, det, og det skulle den jo gerne blive ved med at være en passion, og det var den også for mig Og derfor kan man sige, at jeg nød jo at, skulle, at kunne træne en eller nogle gange to gange om dagen. Og så i, i, i et vist omfang inden for rimelighedens grænser selvfølgelig have fri resten af tiden. Altså det i sig selv er jo, for mange håber jeg tror jeg og i hvert fald også for mig selv, øh, enormt øh, fedt. Øh, jeg ved godt, at så er der også øh, en masse andre ting, der hænger med og være det udøver, altså i forhold til, jamen, du kan jo ikke alle de der ting, og du kan jo ikke smutte ned i byen, og drikke en øl i og næ, og du kan jo ikke gøre alle de der andre ting, men, men alt i alt, var det jo bare en, at en, en, en super måde at leve på, er, er ligesom er ens hobby, kan man kalde det det eller et eller andet sted ikke, så, så man kan sige, det der med så lige pludselig, at skulle stå fra 8 til 4, og, og, og pakke nogle vogne ned, det er meget markant, Øh, et meget markant spring, synes jeg øh, men det var egentlig ikke sådan øh, det rammer mig ikke så hårdt som jeg egentlig måske ville have, have troet det gjorde eller det kunne gøre sådan, men, men det jeg tror jeg også tænker for det, jeg opsøgte det selv, der var ikke nogen der tvang mig ud i noget der jeg kunne bare have gjort et eller andet andet altså have fundet noget andet arbejde eller have haft lidt mere tålmodighed eller, øh, men altså nogle gange så tænkte jeg også bare så er det også med at komme, komme lidt ned igen for at komme op igen så må man lige tage en, en af de lidt tungere. Øh, og, og sådan gik det jo også, kan man sige. At jeg, jeg fik jo også noget andet arbejde øh, nogle måneder senere. så Det var egentlig bare en, 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 på en eller anden måde en lidt i periode. Og så en periode, hvor man også lige fik øh, kom lidt videre øh, stille og roligt. Øh, og og dage, de gik, øh, som der egentlig bare var brug for på det tidspunkt. Dagene gik, som der var
0: brug for som Jens Gessing siger. Dermed bliver han ikke så hårdt ramt, som man kunne frygte. I hvert fald ikke til at starte med. Men det er der ikke desto mindre mange fodboldspillere, der gør, når de frivilligt eller ej stopper fodboldkarrieren. Altså bliver ramt. Det ved Jesper Møllegaard Kristensen. Han er selv tidligere professionel fodboldspiller og nu rådgiver i Forplayer, som er uddannelses- og karriereenhed. Han arbejder dagligt med at rådgive nuværende og tidligere professionelle fodboldspillere om, hvordan de bygger bro til den karriere, der undgåeligt venter på den anden side af fodbolden. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det er for nogle sådan helt specifikke udfordringer, man står overfor, når man som fodboldspiller stopper sin karriere, enten frivilligt eller, eller på grund af skader, eller hvad det nu kunne være?
2: Så det handler jo lidt om, at, at alt ens fokus har, har, har mere eller mindre været et sted, og man, øh, man, øh, man skal lige pludselig til at revurdere sig selv på en eller anden måde, og man, man har, man har et, et trygt miljø, som det jo er at være en klub for en fodboldspillers øh, synspunkt, for de fleste synes i hvert fald, det er rigtig trygt at være en klub, øh, Øhm, og kommer lige pludselig ud og skal stå skal stå på egen ben forstået på den måde at, at når når kontrakten den udløber jamen så lidt ligesom jeg også hører Jens Gæssing er så, så, så er det ligesom om en, at man har den følelse at, at dagen efter jamen så så er man ikke en del af det længere og det er sådan meget brat forstået på den måde at man har ledet af og dyrk det man egentlig var var allermest glad for og, og det, det er jo næsten det, alle spiller helst vil, det er at gå ud og træne, og det får man lov til at gøre hver eneste dag. Øhm, og, øh, og når det ligesom er slut, så, så, så er der bare et tomrum, uanset om, om du er, har forberedt dig godt og går direkte over et nyt job, eller om du har, har svært ved det og, og bruger nogle, nogle, nogle tid i, i, i tiden bagefter på at finde ud af, hvem du er og hvor du skal hen osv. Øhm, og det er bare udfordrende. Altså, og det oplever vi på tværs af medlemsgrupper og så videre og på tværs af alder at, at de her bare tankerne omkring det når man er aktiv jamen de er de rigtige hvad skal man sige de rigtige udfordrende nogle gange og nemme at, og ligesom skubbe til side eller nemmere at skubbe til side end at sætte sig ned og faktisk rigtig fundere over hvad, hvad man hvad man kunne få tiden til at gå med uden for banen så så det kan jo være alt fra, at man, øh, man simpelthen oplever et, et tomrum, der gør, at man, man i, i yderste tilfælde kommer helt ned i noget, noget depressivt, øh, hvor at vi også skal, skal sørge for at have et, et, et sikkerhedsnet, kan man sige, øh, som, som opfanger de her ting øh, så vidt muligt. Øh, og det, det er jo egentlig det. Det er jo en af de aspekter, vi måske gerne vil, vil bygge på yderligere. At have, den helt rigtige, have det helt rigtigt set op i forhold til dem, som, som oplever det ekstremt svært, og, og det, er der, det er der nu, og det vil der også være i fremtiden, og det, det tror jeg aldrig rigtigt vil, vil forsvinde helt, selvom man også forbereder sig en hel del og måske har brugt de muligheder, der lå foran en i sin aktive karriere, så, så, kan, man, så kan man sagtens blive ramt alligevel Uh, og det, det der er sådan lidt specielt i, i forhold til vores medlemsgruppe, at man, man går faktisk fra at, at, at lave det, man helst vil, til måske at komme ud og skulle noget, som, som man måske aller mindst har lyst til. <laughs> altså, det, det, det er jo ofte det her, vi snakker om, at man skal, man skal ligesom starte et sted, når man kommer ud i, i det, vi kalder karriere nummer to. Og det, og det er ikke altid det mest uh, opløftende sted, uh, men... men det handler også om, hvilke kompetencer man ligesom kan videreføre. Ikke? Og det var det, vi arbejder rigtig meget med i forhold til at overføre bare kompetencer. Hvordan kan man bruge de ting, man nu har lært i, i sporten øh, på, en, på en civil arbejdsplads bagefter.
0: Hvad er det helt konkret for plæger kan hjælpe øh, fodboldspillere med?
2: Jamen, det er jo at blive afklaret. Altså i princippet så det, vi laver allermest, det er jo det, er det vi kalder en afklaringssamtale. Øh, om det så er på uddannelse og jobområde, eller om det er en kombination af de to. Det, det, det kommer an på, hvilken person man sidder over for, kan man sige, eller hvilken gruppe man sidder over for. Men, men det her med at blive afklaret omkring at finde en sti, eller en vej for sig selv, om det så er under øh, din, din aktiv karriere, eller om det er efter, at du begynder at lægge den plan, så giver det rigtig meget ro i maven, øh, at vide, at man ligesom arbejder hen imod noget. Og i hvilket tempo man så gør det, det er jo meget forskelligt. For vi har... Vi har synes vi selv, de mest fleksible rammer, som man overhovedet kan have i forhold til at, at følge de her ting, selvom man er aktiv. Så, øh, og det gælder, det gælder både uddannelse og job. Så, så i princippet, så, hvis jeg skulle sætte fingeren på én ting, jamen så, så er det det her med afklaringen omkring øh, øh, igen, hvad skal man, men også det her med øh, identiteten, altså finde ud af, hvem, hvem er, og, og hvor vil jeg gerne hen, og, og hvordan kan jeg finde øh, glæden ved at jagte det mål, kan man sige, som ligger uden for banen, ikke?
0: Nøgleordet her er identitet. For erhvervet som fodboldspiller er enormt identitetsskæbende. Men den identitet forsvinder lynhurtigt. Rygnummeret og pladsen i truppen går med et videre i systemet. For der står konstant nye og agarige spillere klar i kulissen til at indtage scenen. Fodboldtoget stopper jo ikke, fordi en spiller står af. Det braver videre. I nogenlunde samme tempo mister man som spiller sin identitet. Det mærkede Jens Gersing hurtigt, særligt fra omverdenen.
1: Altså der kom jo hurtigt den der hverdag, og man var jo hurtig øh, i glemmebogen, eller hvad skal man sige, øh, den der lidt, hvor man skal sådan lidt ud og søge lidt, eller, eller og det er jo som om, at omverdenen kræver lidt, at man, man finder en eller anden ny form for eksistens af en eller anden art, og man skal ind og finde nogle nye øh, øh, værdier, eller man skal ind og... Øh, man skal og, ligesom om, man skal genopfinde sig selv på en eller anden måde. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt, eller jeg skulle, men, men det er ligesom om, at det, sådan, det kommer sådan lidt snigende. Nå, nu er du færdig med det, pjat og nu skal du så, så tage i gang. Hvad skal der egentlig så ske? Og der er det sådan der, der kan man da godt nu tænke, nå ja, tænke, det, det er måske også rigtigt, eller måske er det også forkert. Det er i hvert fald underligt. En underlig følelse af, at, at, at der skal ske en hel masse, eller at, at det nu er det noget helt andet, nu skal du godt nok til at finde ud af, hvad du så vil. Eller... Øhm. Så jeg synes jo, den der, hvor man også lige selvfølgelig til en vis grænse skal finde sig selv, og man skal finde ud af, hvad, hvad det egentlig, man gerne vil beskæftige sig med, og hvad, hvad vil man bruge sin tid på osv. Jamen det er jo klart, altså, i, i Danmark og, og store del af verden, der fylder et arbejde jo enormt meget, af ens liv og, og, og hvem man er som person. Ikke? Så det er jo klart, til en eller anden vis grænse, der er der jo noget nyt, der skal bygges op. Det, det, det giver lidt sig selv. Det tror jeg, hvis man skifter en markant branche. Det vil være uanset hvad. Men, men derfra så, så til at, sådan skulle, at sådan kunne mærke lidt, at, at man var blevet anderledes, eller at man var man kunne, omverdenen synes jeg, jeg, kunne, jeg kunne godt fornemme, at, at man blev set på på en lidt anden måde, og det var sådan en, øh, altså det, det har været en frustration nogle gange, at øh, man ikke har syntes, at det har været det samme. Øh, og sådan, er, sådan er det selvfølgelig bare øh, været, men, men det synes jeg har været lidt, øh, lidt mærkeligt. Og så er der jo også, så er der jo bare det der generelt med, at jamen det er jo en, det er en hård verden, fodboldverden ikke, eller generelt øh, elitesport. Øh, bussen, eller toget, det kører altså enormt hurtigt, og, og når du står af, så, øhm, så fortsætter det altså med fuld fart frem. Og der går man sådan, der, der er man relativt hurtigt ud af billedet, ikke? for det er jo også, altså det er selvfølgelig også forretning og så videre, ikke? Men, øhm, men når man nu, som jeg har været spillet i AGF i noget, der ligner en 15 år på det tidspunkt, øhm, så var det, det mærkeligt at være så hurtig ude af, af klubben, eller ude af Ude af A.G.F. sammenhæng, eller ikke være AGF-spiller længere, eller slet ikke være forbundet med AGF i samme grad. Jeg ved, jeg kan også godt se, at når folk omtaler mig, eller jeg bliver skrevet noget nu her, så er det tidligere AGF-spiller. Og det er jeg egentlig meget glad for, for at være helt ærlig omkring det. Men det er jo lige så meget, fordi tror jeg, at jeg også har haft hele min ungdom i AGF, og har fået min, min, hvad skal man sige, min fodboldopdragelse, og, og det er jo klart, at og socialt er der jo også nogle ting, ikke, man har fået op igennem alle de år. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg måske synes, at, og det ved jeg også nogle af de andre, nu kender jeg jo selvfølgelig selv et par stykker, der desværre også har mått, måttet stille støvlerne før tid, at også har haft den der lidt sådan undrende, eller sådan lidt øhm, været ærgerlig over, at, at man ikke har ligesom været en del af det, man man har gået og været en del af i rigtig mange år. Øhm, så den skal man lige vende sig til. Jeg har heldigvis har øhm, ikke været god til, at de har lavet nogle tiltag i øh, en, en klub for nogle øh, tidligere spillere, blandt andet og man øh, får en mail øh, histopist med nogle arrangementer og bestillinger af nogle billetter og sådan nogle ting. Øh, jeg har desværre ikke haft, øh, haft tid til at gøre så meget brug af det, som jeg godt kunne tænke mig, men øh, øh, Alligevel, trods det, synes jeg da, at det er jeg meget, meget glad for at få det, de der små tilbud, fordi det, det giver et eller andet, og jeg synes, det er enormt vigtigt for, altså for klubberne, at man, sådan, at, man, at man ligesom sørger for, at, at der ikke bare bliver helt lukket af, at man viser en eller anden form for taknemmelighed eller respekt for dem, der nu engang har været her i klubben over længere perioder. Ikke?
0: Hvordan er det at, at, at se en anden spiller at tage pladsen i omklædningsrummet, eller tage eller de her ting. Hvordan opbyder du det?
1: Jamen, jeg synes faktisk, det er underligt at se. Altså, det er mærkeligt at se, specielt også, du siger selv, med rygnummeret ikke, altså. Øhm, men det er jo bare, altså, hvad skal man sige, det er jo billedet på det, på det, der sker. Altså, sådan er det. det bliver skiftet ud, der kommer bare en ny, og så fortsætter det jo. Øh, men det der, det er jo klart, det er jo selvfølgelig lige præcis billedet på det, og det er også selvfølgelig det, man, man selv ser. Øh, men det er sgu meget, det er jo meget, det, man ved det jo godt et eller andet sted, at, at sådan fungerer tingene. Men, men derfor kan man jo ikke fornægte, at man synes, at, man, at det er ærgerligt, eller man, at det er en mærkelig følelse, eller det er svært at, at håndtere, øh, selvom man godt ved, at, at det sker.
0: Tror du, det har været, gjort det lettere eller sværere for dig, at du så bor i Aarhus, når du har når du identificerer dig selv så meget med
1: AGF? Ja. Altså, jeg tror ikke, absolut ikke, det har gjort det nemmere i hvert fald, fordi det er jo klart, du bliver jo øh, bombarderet med, med AGF her i, i Aarhus, øh, altså, hvor du kigger hen, og, og det, det er selvfølgelig også øh, meget positivt, øh, men det er jo heller ikke med til lige i hvert fald i den situation, jeg var i tidligere, eller i den med periode der, var det nok heller ikke lige med til at, at gøre det nemmere kan man sige har også en familie og venner og så videre der er der er rigtig glad for AGF og, og føler med ikke så, øhm, det det kan jeg hvert fald godt glemme vi kan ikke, jeg kunne ikke lave øh, houdini i og så lukke alle øjnene for det og så glemme alt om det det kan jeg ikke lade sig gøre her i hvert fald føler du stadigvæk en, en tilknytning til AGF? Jamen, det gør jeg jo i en eller anden, øh, i en eller anden grad. Øh, men, men den er jo svær. Det er jo en svær størrelse. Øh, men, men det er sådan set ligegyldigt. Øh, fordi det, det handler jo om, om mig, øh, kan man sige. Og, og det gør jeg, og det tror jeg altid, jeg vil gøre. Altså, når du har spillet dig i så mange år. Og, og igen, altså, der er det sgu lige så meget af de her ungdomsår, som sådan fylder i... i øh, minder osv. Det kan man jo ikke rigtig slet. Det er jo en del af og en del af ens opvækst, man har fået igennem klubben. Så det tror, jeg, det tror jeg altid, jeg vil gøre i en eller anden grad. Det tror jeg, der mange, der man kunne ikke genkende det til, at det kommer ikke, det ændrer sig ikke rigtigt.
0: Du sagde tidligere, at du kunne mærke på dine omgivelser, at du skulle ud
1: og redefinere dig selv. Hvordan kom det til udtryk? Det jo, ja, men det er jo den, der også er enormt svært, fordi nogle gange kan det være små ting, folk siger eller gør, eller ikke gør, eller ikke siger, og der er det selvfølgelig altid en balancegang imellem ens eget lille hoved, og så hvad der, er, hvad der egentlig er noget i jo, men, men man kan jo hurtigt begynde at, at tænke ting og sager, når folk siger, nå, var der noget i det, eller hvorfor fanden, det var en mærkelig måde, eller, og der skal man selvfølgelig nogle gange lige mærke efter, og se, om det er en, der bare selv, om det er en selv, der lige er en en smule paranoid i situationen, eller eller, at det var det egentlig noget, noget i det, men, men det, er jo, det er jo sådan nogle sindssygt små ting, som, som jeg kan ikke komme med et eksempel, men, men de ligger jo bare sådan lidt i, i luften, eller sådan i øh, hele sådan en tilgangen til mig, eller hvad for nogle, nogle ting, folk spørger om, som jeg tænker, det havde du aldrig spurgt om, øh, dengang jeg spilte fodbold. Eller du ved, sådan en, en masse andre man bliver, ting, man lige pludselig skal forholde sig til, eller bliver spurgt om, eller, eller ikke bliver spurgt om. Øh, mm. Og det, det, det er jo rigtig svært at komme lige med, med et eksempel. Det har jeg som sådan set ikke. Men det ligger bare lidt sådan i, i luften nogle gange, hvor man tænker, det var sgu da det var mærkeligt, eller... Det, det er sådan lidt, lidt svært at beskrive egentlig.
0: Det er som sagt en omvæltning at stoppe sin professionelle fodboldkarriere. Et af de initiativer, som forplæger har skabt for at hjælpe den overgang, er et såkaldt seminar. Det er et seminar, hvor spillere, der er mere eller mindre samme sted, mødes i døns tid til forskellige oplæg, workshops og samtaler. De sidste to år, hvor vi har afholdt det
2: to første gange her, så der, har det, der har det været en fredag eftermiddag til en lørdag middag, det vil sige med overnatning, og vi kalder det sådan et, et døgnseminar, som, som gør, at der er tid til, at man, at man ligesom kan komme i, i dybt med de temaer, de områder, vi gerne vil behandle. Og et typisk program vil, vil, vil ligne noget, der, der lyder som følger, at, at at man ligesom har øh, et par øh, oplæg til at starte med. Det kunne være en tidligere spiller, der fortæller sin historie, og hvordan han er ligesom er kommet ud i noget andet, måske et civiljob. job, øh, og, og hvilke bump der har været på vejen, og hvilke succeser, der har været på vejen, som sagt. Og så kunne det være øh, noget inspiration fra et par af vores partnervirksomheder, i forhold til at give nogle... Øh, give nogle øh, og kan man sige, oprids af, hvad, hvad man laver i forskellige brancher, så man kan forholde sig til, er det noget for en, eller er det ikke noget for en. Og så, øh, så er det igen rigtig mange enkelte samtaler i forhold til øh, tilbuddet om at snakke med en professionel coach, snakke med en professionel psykolog, øh, snakke med, hvem det måtte være, altså hvad man måtte have behov for at snakke om. Og, øh, og så er alle vores øh, rådgiver, I for til stede, som selvfølgelig også kan, kan byde ind med, med det, vi nu kan, og, øh, og sidst men ikke mindst, så har vi holdt nogle rigtig spændende workshops omkring netop nogle af de her vigtige emner, når man er i den situation, som, som, øh, som, som den her gruppe er. De cirka 25, der har været med øh, gang 1 og gang 2, jamen de har, de har haft et behov for at vide, hvad er, hvad er for eksempel LinkedIn for noget, og hvordan kan jeg bruge det i, i min fremtidige øh, streben efter at få det job, jeg, jeg gerne vil have. Og, øh, og måske... Øh, afholdt nogle workshops omkring, øh, igen, alt efter hvad der bliver efterspurgt, med noget iværksætteri, eller, eller noget træneruddannelse, eller hvad man nu øh, går og, og drømmer lidt om, som, øh, som øh, tidligere elitsportøver, og beskæftiger sig med fremover. Så, så og kort og godt, jamen, så, så er det egentlig meget på deltagernes efterspørgsel, at vi fylder programmet ud, forstået på den måde, at vi... Vi vil gerne gøre det så nært og så relevant som overhovedet muligt for den enkelte og for gruppen. Men, men det er også rigtig vigtigt det her med at få sagt, at, at jeg tror, at det allervigtigste aspekt i det her seminar, det er, at de får lov til at tale med hinanden. Og vi også, selvom vi kører hårdt på med et fagligt program, får lov at hygge os lidt om aftenen og ligesom reflekterer lidt over den situation, som man er i nu, som, er, som hedder transitionen, eller den situation, man kan komme i om, om et-to år. Det vil sige, det er både for, for spillere, som, som har nært forestående karriere men også spillere, som er stoppet. Og så spillere, der står lige med det det kan man sige. Ikke?
0: Hvad giver det spillerne, at de mødes med ligesindede?
2: Jeg tror, det giver en indsigt i, at man ikke er alene med det. Det vil sige, og hvad mener jeg med det? Jamen, der, der tænker jeg jo på, på de her tanker, man kan gå med, som vi har været lidt inde på i forhold til... At, at blive usikker på, at man, at man kan byde ind med noget øh, på, på et civilt øh, plan. Og, øh, og det er de andre altså også. <laughs> så derfor så, så kommer man i tanke om, eller man bliver, man bliver i hvert fald øh, oplyst omkring, at man ikke står alene med det her. Og det, og det er vores tanke bag det. Altså, vi selvfølgelig er der til at hjælpe, men at de også kan bruge hinanden rigtig meget. Øh, forstået på den måde, at, at de har alle sammen noget forskelligt at spille ind med, og nogle forskellige kompetencer, de kan, de kan, de kan byde ind med. Men, øh, men kan man opsnuse noget i forhold til, hvad, hvad de andre måske har gjort eller har tænkt sig at gøre, øh, så kan det endda være, at man kan team op omkring nogle af de her ting, og, og du ved, komme videre den vej rundt. Øh, og ikke mindst få noget motivation til at, at, at angribe det her, øh, som, som kan være et, 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 lidt af et spøgelse og angreb. Øh, fordi at man ligesom, øh, man, man starter på et helt andet udgangspunkt, ikke? Og lige pludselig, som nogen har sagt meget fint, så jeg tror, nogle nogen sagde på sidste exit-seminar, så... Så skal man lige pludselig, man har været vant til at være en af de bedste fra en tidlig overgang, fordi ellers når man ikke et plan, hvor man, hvor man spiller på det niveau, som vores medlemmer har, har, har været på. Øhm, og, og nu skal man ud og være en af de dårligste. Øhm, så hvordan takler man lige det? det? Det er jo en rigtig svær ting at, at forholde sig til, at man lige pludselig måske på, på et kontor, og skal sidde og, og varetage nogle administrative opgaver, er den allerdårligste i hele afdelingen. Det har man ikke været vant til at være. Øhm, så så det, er jo, det, er jo noget, det er jo noget af det her med, at, 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 at bruge hinanden til at og fællesskabet på de her seminarer, til at, til at få noget fornyet energi, øh, eller i hvert fald det kan jo også være at fortsætte den vej, man allerede er på, eller hvis man lige har et eller andet job, så synes jeg også, det er relevant at komme, ikke? fordi man kan, man kan opdatere og optimere på alle de ting, som, som, som man nu gang kræver sig af en, når man skal, når man
0: skal videre i, til civile. Og det er et tilbud, der er relevant på tværs af niveau?
2: Det er et tilbud, der er meget relevant på tværs af Vi oplever i, i høj grad, at, at vores medlemmer i for eksempel 2. division i fodbold, øh, har de præcis samme tanker, som en Superliga-spiller har. Så, så derfor så, så vil vi rigtig gerne have, at der er et naturligt mix af niveauer på det her seminar, også fordi det kan man lære rigtig meget af på tværs også. En anden division-spiller har typisk... Været, været i gang med sin civile karriere et stykke tid, måske noget uddannelse, måske også job, og øh, kan give rigtig meget til en Superligaspiller, og omvendt så, så kan en Superligaspiller også øh, give rigtig meget til, til nogen, der måske har spillet på lidt lavere niveau i forhold til at, øh, at være ja, igen øh, besiden af, af de her kvaliteter, som jeg har som jeg har været lidt ind på.
0: Den slags seminar var der ikke dengang Jens Giesing var aktiv. Han har sikkert heller ikke deltaget. Det skyldes delvist, at karrierestoppet kom som et chok, men samtidig var han også afklaret med, at han bare skulle spille fodbold. Uddannelse var et bevidst fravalg, fortæller han.
1: Jamen det spillede ingen rolle overhovedet. Øhm, så snart jeg fik muligheden, der sprang jeg ud fra den øh, HF, nej, undskyld, øh, HHX. Jeg var i gang med dengang. Øhm, jeg, var der, jeg tror, jeg var der halvandet år, og så fik jeg tilbudt at træne fuldtid. Og der var der ikke så meget at, at rafle om. Det var egentlig også med opbakning fra, fra familie og, og finder, så Det var egentlig ikke, det var ikke så svært. Og i første omgang, så var det faktisk også med en aftale om, at øh, jeg lavede et halvandet års kontrakt, og efter det, så kunne jeg faktisk få lov at starte fra samme øh, niveau på HHX øh, igen. Så der var ikke, der var ikke det store øh, betingelsetid i det. Øh, og derfor gik det jo som bare øh, hånd i hånd eller kontrakt efter... Eller forlængelse. Og jeg har, ikke, jeg har ikke brugt ret meget tid på at tænke i uddannelsesvej overhovedet. Og det har jeg, har jeg egentlig været rimelig afklaret med. Fordi man kan jo sige, at der er jo flere af de spillere og de unge, jeg har spillet sammen med. På det tidspunkt, der, der har taget nogle ting og sager, jeg har læst nogle, noget ved siden af. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke er blevet konfronteret med det, at det er en mulighed undervejs. Fordi det er jeg. det er jo ikke bare gået i glemmebogen, men jeg har helt bevidst valgt det fra. Øh, velviden om, at, at der selvfølgelig kunne komme den her dag, hvor at, så skulle man til at, at, at kigge på det. Øh, og måske have et par år med noget SU og noget, men det, altså det er sådan en, en kalkuleret, vil jeg sige, risiko, jeg har taget, og den har jeg det helt, helt fint med. Øh, der, er slet ikke noget, der er slet ikke noget der.
0: Og hvordan har det været at være studerende efterfølgende?
1: Ja, men det jeg synes, det er, både, det er både godt og ondt, synes jeg. Altså, der er jo... Altså, økonomisk giver det sig selv, at man... At selvom jeg synes, det er enormt lækkert, at man får en SU og så videre, og man får noget støtte her i Danmark, så, så kommer vi jo ikke udenom, at, at det alligevel ikke render op i det helt store jo, rent økonomisk. Så der, der, der er selvfølgelig noget, man ja, i hvert fald sådan, savner lidt der, at man har lidt mere at gøre med. Ikke? Men jeg synes sådan øh, socialt og dannelsesmæssigt øh, har der været nogle rigtig rigtig fine gevinster egentlig ved at blandt andet at tage en, en HF. Øh, jeg synes det sådan er det giver, jeg synes det har givet mig en eller anden, en eller anden form for for dannelse, som jeg måske ikke havde inden. Og det er jo, det, jeg tænker egentlig meget sådan, rent samfundsmæssigt, øh, når jeg siger det sådan et et bedre indblik i, i både øh, øh, samfund og Danmark, og, og bare sådan en general bedre forståelse af mange ting, øh, som jeg synes er, er rigtig fine at have med sig. Øh, ikke at man specifikt lige er blevet bedre til et enkelt fag osv., men, men mere det der som en helhed, at man har fået ud af det. Og så var der jo det der sociale, som jeg også er stor fan af, som jeg også godt kunne se, øh, også øh, altid har været lidt misundelig på, med kammerater med til skolefester og alt det der. Altså der. Der er jeg også det, til jeg om, jeg var 6-7 år, da jeg startede. Ikke? Altså, jeg har egentlig givet en sådan okay gas med de der ting, så meget som det nu kan lade sig gøre med, med børn osv., og, men, men, og har egentlig nyt den del, og nyt friheden. Så meget, som man, som man nu kan, i forhold til, at der er jo ikke nogen, der sådan lige siger, at man ikke kan sætte sig ned og drikke nogle øl med gutterne en fredag eftermiddag. Altså alle de der små friheder, som man kan sige, de eksisterer ikke rigtigt som fodboldspiller, men det gør de jo så her. Og dem er det selvfølgelig med at gribe ud efter, når man, når man nu var der, hvor jeg var.
0: Til sommer er Jens Giesing færdiguddannet som markedsføringsøkonom. Om det bliver et farvel til eller ej, ved han ikke. Det afhænger lidt af, hvad der ellers bliver sig til. Men han er klar til at komme ud og kæmpe i marken, som den 32-årige tidligere AGF og Ligalandsholdsspiller fortæller. Mens jeg pakker mikrofonerne ned i tasken, siger han tak for i dag og lister sted ud af mødelokalet på Erhvervsakademiet i Viby. Efter et tilbageblik på karrierestoppet og en snak om fodboldidentiteten, der efterhånden synes så langt væk, skal han tilbage på pinden. Tilbage til bøgerne og livet som studerende. Mit navn er Michael Her. Tak fordi du lyttede med.